0: Hola, bienvenido al podcast manual del corredor. Bueno, hoy antes de empezar este episodio te voy a confesar que estoy muy feliz, estoy muy contento y bueno, yo creo que lo tengo que compartir contigo, te lo tengo que decir y es que el pasado jueves fue uno de los días más felices de, de mi vida. Eh, he visto o acabo de ver nacer a mi, a mi primera hija, mi hija Valeria, eh, y la verdad es que estoy inmensamente feliz y con lo cual, vamos, si se me suelta alguna risa tonta o eso, es que ahora la verdad es que estoy totalmente embobado de, de verle ¿no? la, la cara a mi, a mi pequeña y nada, pues simplemente me gustaría también agradecerle un poco la paciencia que han tenido todos mis corredores, ya que, bueno, me, encanta, me gusta ¿no? tener mucho contacto con, con ellos durante eh, todos los días de, de la semana, y estos días he estado un poco ausente, ya que tenía la, la prioridad en, en otro sitio, y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a, a todos ellos, porque la verdad es que se han portado muy bien conmigo, lo han entendido, y al revés, me han, me han animado a que disfrute de, de, este, de estos días para, para disfrutar de, de, mi, de mi nueva hija. Pero bueno, eh, la vida continúa y los, los hábitos hay que continuar con ellos y uno de los hábitos que empecé ya hace prácticamente casi un año es el de preparar el, el podcast todos los martes y nada, ahora, mira, pues tengo un rato que la nena está, está durmiendo, pues nada, aprovecho para, para crear este, este podcast, que nada, es un rato, yo lo hago con todo el gusto del mundo y con todo el placer, porque me encanta hablar de, de correr, es mi vida y mi pasión, así que para nada es eh, una penitencia o un, o un castigo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el título, ya lo hice, factores limitantes en una carrera de larga distancia. Eh, ¿Para qué un poco para traducirlo? Eh, ¿Qué, por qué, eh, digamos que si nuestro rendimiento está al 100%, vamos a decir, o nuestro estado de forma está al 100%, justo en el primer paso donde empezamos la línea de, de salida, ¿no? Nada más salimos, tenemos un 100% de nuestro estado de forma o de nuestro rendimiento. ¿Qué causantes, qué motivos aparecen para que durante el transcurso de este esfuerzo. Eh, este rendimiento. Mm, se vaya cayendo. se mantenga. o qué es lo que. Lo, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Por eso. hay ciertos factores limitantes que eh, pueden aparecer en una carrera de larga distancia y al final van a determinar totalmente el, el resultado, ¿no? Por eso yo siempre digo que una carrera de larga distancia... Bueno, vamos a, a, primero a clasificar estas carreras de larga distancia. Aquí lo, lo hay, vamos a separarlo en dos partes. Eh, en este podcast hay muchos corredores de montaña y también hay muchos corredores de, o populares o de asfalto, aunque también hay algunos eh, triatletas. Vamos a, a denominar esas carreras de larga distancia donde se superen las dos horas de duración, es decir, vamos a empezar a hablar en, en asfalto eh, pues vamos a por ejemplo al maratón y en una carrera por montaña pues a, evidentemente a partir de cierto nivel o dureza de la prueba, una media maratón eh, vamos, eh, ya correrla por debajo de dos horas, ya tienes que tener un, un gran nivel para, para lograrlo, en triatlón pues lo mismo, exactamente lo mismo, ya que eh, los triatlones también suelen ser de, de ...de larga duración con lo cual lo que estaba diciendo anteriormente que no tengas ningún problema en durante todo el transcurso de, de esas 2 3 10 o 24 horas que pueden durar esta, este tipo de carreras es muy complicado por eso sacar el máximo rendimiento y hacerlo todo al 100% correcto en una carrera con tantos factores de tener en cuenta realmente es muy complicado y por eso en el episodio de hoy me gustaría explicarte estos factores estos eh, digamos problemillas ¿no? que pueden ir apareciendo a lo largo del transcurso de la carrera y para explicarlo pues como a mí me gusta mucho siempre poner ejemplos y poner eh, que sea todo muy práctico voy a poner casos míos personales es decir voy a estos factores eh, por mi experiencia yo ya llevo como corredor prácticamente unos 8 o 9 años y me ha pasado de todo y la verdad es que te voy a ser sincero estos errores me han hecho ser un mejor corredor y por eso me gustaría transmitirlo con, contigo para que intentes que, que estos mmm, problemillas por decirlo así no aparezcan, no va a pasar nada si el día de mañana que espero que, que así sea que el calendario de carreras esté repleto y tengamos todos los fines, fines de semana competiciones y pruebas para, para probarnos y competir, estos problemillas van a ir apareciendo, es normal. Lo único que es muy importante que los detectes, que intentes eh, pues ver estos factores cómo pueden, eh, pues sobre todo, afectar a tu, a tu rendimiento como, como corredor. Y también hay que decir que estos eh, factores no pueden ser solo simplemente únicos. Es decir, no voy a disminuir mi rendimiento solo y únicamente porque no he comido o bebido bien, sino porque igual no he comido y no he bebido bien, pero es que también he empezado demasiado fuerte. O sea, pueden haber, eh, vamos a decir, dos, tres o cuatro factores que eh, limiten nuestro rendimiento. Bueno, pues yo me, me he anotado siete factores que, según mi punto de vista, podrían afectar o serían factores limitantes, es decir, afectarían a mi rendimiento durante una carrera de larga distancia. El primero es la falta de preparación ante un reto. Este sería uno de los, vamos a decir, uno de los factores que más podríamos ver en corredores iniciados o que tengan demasiada prisa. Este factor es muy común, por ejemplo, en carreras, sobre todo de asfalto, ya que estas carreras son más multitudinarias y el, el poder ver, en una, por ejemplo, en un maratón, yo recuerdo el maratón de, de Valencia, que es el que más veces he participado, claro, ver a un corredor que en el kilómetro 10-11 está ya eh, caminando, pues evidentemente indica que este corredor no estaba preparado para dar el salto a una carrera de estas características, Evidentemente, igual ha empezado demasiado rápido o no ha ido bien, pero eh, el estar caminando ya en el kilómetro 10 indica que algo no que algo se no ha hecho bien. Eh, yo recuerdo, como decía, a modo de ejemplo, eh, mi segunda carrera de larga distancia, es decir, mi segundo ultra, y te voy a ser sincero, fue me, solo llevaba corriendo tres años. Y lo que nos pasa a todos cuando empezamos, tenemos mucha prisa, he visto que aquel compañero ha hecho un ultra, pues si lo hace él, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No, Eso no, no, nos ha pasado a muchos. Y bueno, me apunté a una carrera de 70 kilómetros con 3.800 metros positivos. El año anterior hice 63 kilómetros, acabé a duras penas, pero acabé. Y yo como soy muy valiente, pues nada, me apunto a una carrera de 70 kilómetros eh, la verdad es que lo hice bastante bien al inicio, me comporté bastante bien a nivel de pulsaciones, a nivel de ritmos pero ¿qué ocurrió? llegó un punto que mi cuerpo dijo basta, es decir, eh, cuando ya llevaba, llevaba más de 8 horas corriendo y aún me quedaban 25 kilómetros por acabar, es decir, aún me quedaban 4 o 5 horas para, para terminar mi cuerpo me dijo basta, eh, por supuesto no tenía energías para continuar corriendo Tuve que hacer esos últimos 5 horas eh, caminando y arrastrándome y en esta carrera aprendí que yo no estaba preparado para dar el salto a esta distancia. Ni por muy lento que fuera al principio, ni por que hiciera la, una, una estrategia alimentaria perfecta, iba a tener la preparación para dar el salto a, a estas distancias. Y esto creo que puede ser algo muy interesante. Sobre todo ahora en las próximas carreras que vamos a tener, eh, vamos a llamarla en la era post-Covid, ¿no? En el que el calendario de carreras se va a abrir y eh, uno que va con muchas ganas pues va a decir pues me apunto a un maratón o me apunto a esta carrera. Yo te recomiendo que mmm, empieces poco a poco, empieces con una carrera que tú creas y domines, que simplemente entrenando hayas hecho esa distancia para ver un poco cómo responde el cuerpo y poco a poco ir viendo cómo puedes ir superando estas, estas etapas no, hay, no tenemos ninguna prisa y esperemos y deseo que no vamos a tener ninguna época de confinamientos ni cosas raras de estas y con lo cual no pasa nada si este año no haces un maratón vamos para nada, o sea, lo puedes hacer el año que viene y puedes pensar a, a largo plazo a, si algún día te gustaría hacer una carrera por montaña un ultra trail, pues pensar por ejemplo en un periodo a largo plazo de 2-3 años cuando consideres que esos, esos pasos, esas carreras, las tienen carreras inferiores me refiero a las tienes totalmente eh, dominadas. Otro, de los otro factor que también puede aparecer en, eh, y es un factor limitante bastante que, vamos, que nos va a determinar el, el, el éxito de la carrera son los factores musculares o evidentemente las lesiones. Los factores musculares pueden aparecer a modo del calambres, eh, pueden ap aparecer también donde hemos hablado muchas veces que la, el entrenamiento de fuerza a nivel preventivo puede ser una buena herramienta a nivel de economía de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos unos buenos niveles de, de fuerza donde hemos trabajado en los meses anteriores, vamos a poder permitir continuar con el mismo ritmo durante mucho más tiempo al esfuerzo que, que tengamos entrenado. Es decir, pues podemos alargar esa zona 1 durante... Un poco más de tiempo, porque eh, hemos trabajado a nivel cardiovascular de manera correcta, pero también hemos trabajado de manera eh, la capacidad de la fuerza y hemos podido alargarla. Pero, ¿qué ocurre cuando algo no va bien y aparece una lesión? Bueno, pues a mí esto también me ha, me ha pasado. Eh, recuerdo maratón de Valencia eh, de hace dos años, mi última maratón donde la, la, digamos, la preparé a conciencia. Entrenamientos previos geniales, vamos, eh, yo iba para bajar, mi, aún no he podido bajar de la barrera de 3 horas 15, pero por mis entrenamientos me marcaban que yo iba, vamos, eh, como una bala, <ríe> lo, iba, lo iba a lograr y nada, eh, justamente el sábado antes de la carrera, el sábado, eh, es decir, a menos de 24 horas, empieza a dolerme el pie, eh, empieza a notar como una especie como los que veis, si alguien ha sufrido fascitis, ¿no? Pues es lo que, como si tuviera una especie, un, un pincho en el pie, ¿no? Cada vez que apoyaba el pie me, me notaba como eh, un dolor que prácticamente no podía casi ni caminar yo me, me, me volvía loco porque claro, durante tantos meses preparando esa carrera eh, la verdad es que lo, lo pasé mal bueno la noche de anterior, nervios eh, todo era mal rollo y nada, justo antes de la carrera eh, toda la noche poniéndome hielo eh, vamos antes, antes de la carrera tenía el pie congelado de tantas cremas y hielo que me había puesto con el fin de desinflamar la, la zona de, del pie bueno, pues salí de la carrera la verdad es que los primeros 10-15 eh, kilómetros iban geniales el dolor estaba como, vamos a decir, un poco anestesiado de, de, de ese hielo que me había puesto tenía el pie, vamos, tenía hasta el calcetín mojado de tantas cremas y tanto potín que me había puesto y la verdad que los primeros 15 kilómetros geniales, bien de ritmo, bien de pulso tomándome mis geles vamos, iba todo de cine pero el dolor estaba ahí empezaba cada vez a ir más y como que mi cabeza no quería ver que eso estaba ahí pero claro, el paso de los kilómetros fue, fue a más y este me anunció ya cuando estaba sobre el kilómetro 24-25 que era imposible continuar y con lo cual, bueno eh, bajé mucho el ritmo e intenté más o menos ya defender un poco el ritmo a ver si ya no podía bajar de la marca que, que tenía propuesta pero por lo menos hacer una carrera pues vamos, eh, bien, ya está pero nada, al kilómetro 30 tuve que parar a caminar, eh, alternaba caminar con correr, fue muy frustrante, fue muy... la verdad que lo pasé muy mal, pero nada, eh, nada más eh, llegué a meta, eh, estuve tres semanas para recuperarme de, de, de esta lesión, de esta fastitis, eh, entendí que por algún motivo... Eh, apareció, podría ser pues, algo de sobreentrenamiento eh, que no tenía el, el calzado igual no era el, el adecuado bueno, pues eso lo, lo investigué y la verdad es que desde ese momento hasta ahora no he vuelto a tener esa, esa fascitis, por, con lo cual yo siempre repito que las, las lesiones son multifactoriales, hay que intentar detectar el motivo por qué aparecen y eh, no echarlo siempre a la mala suerte y por supuesto que volveré Estoy apuntado a, a ese maratón otra vez y por supuesto que lo voy a intentar y no me voy a, a rendir. El tercer factor limitante y este eh, creo que yo también lo veo bastante en todo tipo de carreras, tanto en, en carreras por asfalto, en carreras por montaña... Y, o y es el exceso de ritmo al principio, es decir, una mala gestión de nuestras zonas de entrenamiento. Y es que eh, yo he podido ver en una carrera, por ejemplo, una carrera por montaña de 60 kilómetros, donde en la primera subida... Eh, yo digo, venga, vamos a empezar a caminar porque es el primer, la primera parte de la carrera y hay que dosificarse. Bueno, pues que te pase un corredor al lado con respiraciones muy agitadas, respiraciones que no son, vamos a decir, dentro de la zona 1, ¿no? que sería la más propia para este tipo de, de, de carreras. Y piensas, bueno, este corredor pues va a durar lo que va a durar, ¿no? Y esto es un poco, eh, creo que nos ha pasado a todos en todo tipo de distancias y, y lo que te había dicho al principio, creo que puede ser hasta interesante y bueno que te, que te ocurra para conocerte un poco más y para conocer eh, un poco cómo van esos, esos ritmos. Y este, este problemilla, por decirlo así, me ocurrió eh, precisamente en mi primer ultra de, de montaña, esa carrera que había comentado de 60 kilómetros y donde, vamos, yo al principio llevaba muy poco tiempo, me notaba eh, Kilian Jornet y salí muy rápido, los primeros 20 kilómetros yo digo, Buah, voy aquí a hacer el carrerón de, de mi vida eh, yo notaba al principio incluso que adelantaba a muchos corredores y yo decía, pues mira se ve que estoy yo fuerte y hoy estos corredores no están para nada fuertes pues evidentemente a partir del kilómetro 25 eh, pasé mucho tiempo en esta carrera, recuerdo lo que lo tengo aún muy anotado, eh, pasé la primera parte de la, de la competición en zona 2, incluso algunos momentos en zona 3, eh, o sea, estamos hablando de pulsaciones cercanas al, al umbral anaeróbico, donde los ritmos son bastante altos según la capacidad ¿no? de, de cada persona. Y evidentemente, pues esto tuvo un coste, y eh, por mucho que comía o por mucho que intentaba recuperarme, ya me había fatigado, me había, eh, había sobresaltado, ¿no? Esa. Eh, esa energía y no tenía la capacidad para correr. Y así, pues finalmente, lo que ocurrió es que me pasé 30 kilómetros corriendo como, como una centella muy rápido, pero los últimos 30. Eh, kilómetros fueron todo lo contrario, fueron 30 kilómetros arrastrándome, 30 kilómetros caminando con simplemente las ganas de llegar, de hecho, recuerdo de, de, la, de, de la poca gana que tenía en los últimos habitamientos ya ni comía ni bebía lo que debía, y me recuerdo que tuve vómitos precisamente por una deshidratación, vamos, el, el cóctel perfecto de una mala gestión de carrera, pues fue mi primer eh, ultra y por eso creo que es muy importante eh, hacerle mucho caso a las zonas de entrenamiento sobre todo en carreras de larga distancia es vamos es clave para dosificar y gestionar muy bien los ritmos para vamos llevarte con éxito al final de, del esfuerzo es muy habitual que al inicio todos nos sentamos pletóricos eh, después de esa línea de salida donde el, el speaker ¿no? nos empuja a salir con fuerza, con ganas nos ha, nos ha hablado, nos ha, nos ha animado y claro, salimos todos como, como cohetes y es muy importante que el momento de nada más salir Tengamos una mente muy fría y muy calculadora donde controlemos todos nuestros estímulos eh, y nuestras sensaciones para llevarlas a, 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 un, a un ritmo calmado, a un ritmo controlado que, podam, que podamos soportar a lo largo de, de todo el esfuerzo. Otro de los eh, factores que sobre todo eh, aparecen en carreras de muy larga distancia, eh, evidentemente pues un maratón de asfalto o sobre todo en carreras por montaña, esto es muy habitual y es una mala gestión energética, es decir, eh, durante estas carreras vamos a consumir una cantidad de energía brutal o sea el consumo calórico mmm, yo recuerdo que en, eh, si miras el, el reloj a veces a, aparece no un poco sé que son un poco generosos pero después de un ultra trail el reloj igual te dice que hoy has consumido 5 o 6 mil calorías eh, por el continuo movimiento que has tenido a lo largo del día con lo cual eh, si uno no repone esas energías mediante los eh, y mediante la, la, la comida ¿no? que uno se lleva detrás pues va a ser prácticamente imposible eh, determinar un, un éxito en el, en el resultado de la, de la carrera, con lo cual eh, esto es muy importante y aquí sí que te recomendaría que esto te lo estudiaras y te lo prepararas justo antes de la competición. No dejes nada al azar. En carrera se toman siempre muy malas decisiones y si vas a, si vas a salir siempre un poco pensando eh, voy a comer lo que me apetece, voy a beber cuando tenga ganas, esto no suele salir bien, con lo cual yo te recomiendo que pases un tiempo estudiando el perfil de la carrera, viendo dónde están los eh, puntos de control o puntos de habituamiento para recargar esa energía, para obligarte a comer, porque muchas veces no tenemos ni apetito ni incluso tenemos sed, pero es que puede que por mala suerte o por lo que, que pueda pasar en una carrera por montaña, y el próximo habituamiento esté a 10 kilómetros, pero sean 10 kilómetros con mucho desnivel y tardemos igual 2 horas o 3 horas en llegar a ese avituallamiento y nos quedemos sin eh, nuestra reserva energética, que es la comida, y tiremos todo por la borda por no haberlo gestionado y controlado bien en eh, los momentos previos ¿no? a, a, esa, a esa carrera. Con lo cual, intenta siempre controlar esto... Eh, vamos, eh, estas reservas energéticas recordamos en episodios anteriores donde hemos hablado un poco de nutrición a nivel general se recomienda en carreras superiores a dos horas eh, consumir entre 500 a 800 mililitros de líquido por cada hora esto es muy importante y eh, también se recomienda ingerir eh, pues a, a, entre 50 hasta los más acostumbrados y los que han entrenado su estómago hasta 100 gramos de hidratos de carbono por cada hora y esto creo que se debe controlar, se debe de medir y si puedes saber todo lo que vas a comer o, y beber durante todo el transcurso del esfuerzo creo que estarás dando un voto a poder conseguir eh, un buen éxito en esa carrera y que este no se convierta en un factor limitante de tu, de tu rendimiento. En quinto lugar he puesto el factor mental, y es que vamos la motivación que tiene que tener o la capacidad de soportar esa, esa fatiga y ese esfuerzo durante toda la carrera es un factor muy importante. Eh, yo en este caso he puesto una de las pocas carreras que he abandonado una carrera por montaña, en este caso también era un, un ultra-trail, y recuerdo que fue una montaña rusa de, de sensaciones. Y es que al, al inicio, en la primera parte de la carrera, me notaba muy bien, eh, corría a un ritmo muy bueno... Vamos, todo de cine, pero eh, justo, recuerdo, a partir del segundo agitamiento, más o menos cercano al kilómetro 20, empecé a notarme un poco más, no sé, no, 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 no eso que no notas que tienes un buen feeling con el cuerpo, empiezan a, también a adelantarte corredores, que en aquel momento consideraba que yo tenía un nivel superior y esto parece ser que a mi cabeza no le sentó demasiado bien y después de una larga subida eh, con mucho sol donde lo estaba pasando mal llegué al habituamiento vamos totalmente desmotivado y la palabra era que o los pensamientos eran que no tenía ganas de correr no tenía ganas de continuar y en aquel momento había un compañero un amigo y que estaba en el viento y decidí mira paro aquí eh, no quiero correr más, no tengo ganas de correr, sé lo que me espera y sabía que aún quedaba mucha parte de la carrera y sabía que te que quedaba una parte muy dura y decidí parar. Eh, a día de hoy no lo considero como un error, eh, creo que de, tomé la decisión correcta de si la cabeza te dice que, que no, que si parece ser de que hoy no es el día, no pasa absolutamente nada. Vamos, eh, de hecho ya hablé en el capítulo de los abandonos, que el abandono forma parte de este tipo de carreras de larga distancia, evidentemente no es lo más recomendable y si abandonas siempre va a haber algo que no has hecho bien y en este caso el factor mental eh, creo que, que es determinante. Yo creo, un poco lo asocié durante esa época, que era una época con muchas competiciones, digamos que participaba en demasiadas competiciones y creo que igual ese exceso hizo que como que estuviera un poco cansado a nivel de, a nivel mental ¿no? de, de participar y obligarme y exigirme en tantas eh, competiciones con lo cual mi cabeza dijo stop ya lo tienes bien para vete a casa vete a dormir porque estás cansado eh, estás haciendo algo que no estás disfrutando eh, está, eh, cuando participamos en este tipo de carreras sabemos que vamos a tener que sufrir, eh, tenemos, sabemos que vamos a, su, a pasarlo mal. Entonces, el, llevar la cabeza a estos, a estos puntos, uno tiene que estar muy motivado y estar como preparado ¿no? para, para esta batalla mental que vamos a, a tener que hacer. En sexto lugar eh, está el sobreentrenamiento, es decir, llegar pasado de vueltas a una competición y esto es algo que no se puede hacer nada ni se puede modificar, es uno de los factores que no podemos hacer absolutamente nada durante el transcurso de la carrera. Eh, digamos que aquí lo hemos hecho mal en los momentos antes, es decir, en los entrenamientos previos a esta competición nos hemos excedido en nuestro volumen de entrenamiento y hemos llegado totalmente pasado de vueltas. Yo en este, en este ejemplo eh, recuerdo cuando estaba participando en un circuito de carreras populares de 10 kilómetros que hacen aquí en mi, mi comarca, la Marina Alta? Pues bueno, cada, en cada pueblo hacen una carrera de 10 kilómetros y este circuito son 12 carreras que se celebran desde el mes de marzo, mira, justamente este fin de semana hubiera empezado, pues desde el mes de marzo hasta prácticamente la primera semana de junio, pues imaginaros prácticamente todos los sábados, sábados o domingos, una carrera de 10 kilómetros. Pues en aquel momento pues estaba yo muy obsesionado con mi barrera, que era bajar de 40 minutos en una carrera en una distancia de 10 kilómetros. Todo era intentarlo, todo era intentarlo y no había ninguna manera y me propuse en una carrera que más o menos era bastante llana para eh, poder lograrlo. Bueno, pues lo que sucedió es que en esa carrera cuando llegaba a 3 kilómetros eh, notaba que estaba corriendo a ese ritmo de 4 minutos al kilómetro, incluso ligeramente, eh, poquito más rápido pero veía que las pulsaciones estaban totalmente disparadas estaba en zona 4 algo que no es recomendable para para nivel de digamos de dosificación de energías no de dosificación de los, de, o gestión de, de los ritmos de, de carrera y veía que algo no iba bien y vamos pegué una p tardada en toda regla y en el kilómetro 5 tuve que bajar, y vamos, empecé a 4, pero es que acabé los últimos kilómetros a 5 minutos el, el kilómetro, y lo que es peor, las semanas siguientes las sensaciones fueron horribles, y nada, al final le hablé con un colega médico, me dijo, mira, hace una, una analítica, a ver cómo, cómo está todo, a ver si está todo en el sitio, y evidentemente apareció un poco de anemia, y esto está muy relacionado, eh, con el sobreentrenamiento, con el exceso de, 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 o volumen de, de entrenamiento con lo cual tuve que hacer un stop, eh, mi objetivo en ese momento había parado, había acabado y simplemente pues, eh, lo que quiero decir es que a veces no por entrenar más y no por hacer las cosas con más ganas eh, van a ser mejor siempre hay que tener un control eh, y gestionar muy bien eh, esos entrenamientos previos eh, sobre todo en las semanas anteriores y por supuesto que creo que ya lo hemos repetido muchas veces, no es necesario hacer la distancia de que vas a enfrentarte sobre todo en carreras de larga distancia, o sea, es totalmente eh, inviable si voy a hacer un maratón eh, dentro de cuatro semanas, hacer un maratón antes, hace, o sea un mes antes, no es necesario o sea, hay que trabajar muy bien con la densidad de, de, del entrenamiento se pueden hacer eh, varias sesiones a la semana para acumular esos kilómetros y para ver también un poco cómo van esas sensaciones ante, ante estos estímulos e ir probando, si, vamos, si vemos que en una carrera hemos notado que las semanas anteriores las cosas no van muy bien, no estábamos un poco cargados, pues puede que igual nos hayamos pasado con el número de kilómetros, el número de horas de entrenamiento y eh, tengamos que pensar eh, en, otros, en un futuro de que no es necesario meter tanta caña porque eh, puede ser contraproducente para el rendimiento en la, en la carrera. Y por último, eh, el, pues bueno, es, es un conjunto ¿no? de, de, de factores que podrían afectar al rendimiento de, de carrera. Estos son ya más anecdóticos, pero también podrían afectar y vamos a llamarle pues, eh, factores ambientales donde por ejemplo la temperatura como la, el calor o la humedad podrían afectar eh, seriamente al rendimiento de, de, nuestra, de nuestra competición y lo podríamos hacer todo bien el hidratarnos de manera correcta pero es que a veces en, en momentos de mucha calor vamos a decir que nuestros eh, intestinos que son los encargados de absorber eso, esos líquidos no van a tener la capacidad de absorber Absorber todo ese líquido necesario por la tasa de sudoración tan alta que, que tenemos. Con lo cual, a veces va a ser y puede resultar casi imposible no manejar estos factores. Por eso sí que hay algunos. Eh, corredores más experimentados, yo esto sí que lo recomendaría, que eh, si saben que van a hacer, por ejemplo, una carrera en, en, en determinadas temperaturas muy altas, como una carrera por el desierto, por ejemplo, pues entrenar con altas temperaturas, pero ya digo, solo en el caso de competir en este tipo de competiciones o prepararse ...para este tipo de, de competiciones... ...y esto sí que es un poco al azar... ...o a la mala suerte... ...ya que eh, podemos haber estado preparándonos... ...de manera correcta durante todos los meses... ...haber hecho una estrategia de ritmos... ...una estrategia alimentaria... ...genial, perfecta... ...pero si ese día ha salido lloviendo... ...o ha salido eh, con, con mucho calor... ...pues esto puede provocar... ...que vamos se vaya todo al garete... ...y no, no salga como queríamos... ...por eso vamos es un factor limitante... Que, que puede estar ahí y nos puede afectar al, al devenir, ¿no? al, al resultado de, de esta carrera. Bueno, pues espero haberte ayudado y nos vemos la próxima semana. Como siempre, mucha salud y muchos kilómetros. ¡Adiós!